0: Здравейте. Вие слушате Топкаст, българския футболен подкаст. Ние сме Любо Иван и решихме да съберем ежедневните ни футболни дискусии в един седмичен подкаст. Темите, които ще обсъдим в пилотния ни епизод са четири: финал на Копа Либертадорес, колко силно е всъщност френското първенство рекорда на Пари Сен Жермен. Три отбора без загуба начало на Висшата лига. Това ли е най-интересният сезон от години насам? И влиза ли Милан най-сетне в правия път? Преди да започнем, Любо, може да се представи с няколко думи, в случай че този подкаст достигне до някой, който не ни познава лично?
1: Здравейте! Казвам се Любо и съм футболен запалянко от тълги години. А, както ти каза решихме днес да си обсъдим а, какво, ни, какво ни тревожи по, по футболна тема и а, да се представя, значи аз работя като фотограф предимно, предимно с това се занимавам, като фотограф най-вече в спортна, спортната област и футбол и, а, и това е, снимам футболни матчове и всичко свързано с футбол, което ще допринесе още повече за да обогатим нашия подкаст с интересни истории от терена. Представи си ти, ако искаш. Ако...
0: Супер, ще се представя аз а, набързо. Аз съм Иван. А, професията ми е а, Market Research Programmer и Като цяло нищо свързано свързано с спорта и футбола, но затова пък футбола доста запален съм и аз от дълги години, няма да казваме колко. С теб заедно следим матчове, събития от много време, обсъждаме ги постоянно, било то през чат, рядко се чуваме, но все пак. Успяваме ежедневно да дискутираме интересни неща, свързани с този спорт. А... Като цяло, ходим заедно с теб по матчове. Да, не, е малко, стадиони. А... Да, не е малко стадиони сме ходили заедно. Ти пропусна да кажеш, че се намираш във Франция. Да. Я футболните мачове, които снимаш са... В Франция, да, предимно. Влавно в Франция, но и с цяла Европа. И така, предлагам да започнем с темите, да не хората, които ни слушат. И много да започ... да са те. Колко?
1: А, да започнем, да, с. А, какво да започнем? С финала на Копа Либертадорес, който предстои. Нещо доста интересно. Да, <сък> чувам сега. Добре. Значи, да, за финал за Копа на Либертадорес, който предстои, нека припомним, Копа на Либертадорес е Южноамериканската шампионска лига. А, и а, финалът предстои, те всъщност ще бъдат два финала на разменени и гостувания. И а, първият е тази събота на 10 ноември и а, финалът ще бъде един доста интересен никога до сега. тези два отбора не са се срещали на финал между Бока Жуниор и Ривър Плейт двата аржентински гранда а, какво, какво да кажем друго значи това дербито супер класикото, както го наричат в Аржентина между Бока и Ривер е може би Едно от най-горещите дербита в света. Какво друго можем да. Ти гледа ли нещо от.
0: А, аз гледах обстойни репортажи от полуфиналите. Общо взето, Ривър Плейт се класираха доста, доста инфарктно. В смисъл, реваншът. Първият матч бяха загубили от дома 1 на 0, играеха срещу Гремио. Греми, да. а, тук е момента да се включи да кажеш, кой легендарен бразилски футболист е тръгнал от Гремио?
1: Еми, кой? Роналдиньо, кариерата му започва от Гремио. Също така и Лукас Лейва, друг легендарен бразилски футболист. Играл за Ливърпул в момента, играч на Латио. А, да, и Ривърпул загуби първия мач от дома всъщност от Гремио. 0 на 1 а, на собствен терен и а, гостуването беше доста инфарктно, както ти каза. Губеха 1 на 0 до доста късно в мача, 80 и няколко, 82-а минута, ако не се лъжа, успяха да върнат един гол. И а, последните минути на матча бяха абсолютна драма с а, помощ от видеоповторение и видео асистентите. Ривър получи дуспа, която успяха да реализират. Го майстора е може би най-добрият техен играч. А, Пити Мартинес, който може би Гонзало Мартинес, Пити му е прякора, може би следващия сезон ще смени, ще смени отбора.
0: На Предполагам, някъде в Европа. Някъде в
1: Европа или може би Штатите. Все още, все още няма, няма нищо конкретно, но се говори, че вече аржентинското първенство му е малко.
0: Да. Штатите между другото са интересна тема, която ще се постараем да засегнем в някои от следващите да, епизоди. Да,
1: непременно, защото и там в момента вървят финалните плей и... и последните матчове за тяхното първенство. Та, Ривър по този начин се класира на финал с победа на гости и гол на чуштерен всъщност. 2 на два общ резултат. Интересното случай беше, че Марсел Гаярдо, който тренерът на Ривър, беше наказан за този матч. Но след, след мача излезе информация, че той все пак е успял да се промъкне в съблекаванета на полувремето и да, да даде инструкции на, на своя отбор, който е, губи едно на нула на по времето все пак. Нещо, което той признава и след мача Греми подадоха контестация за евентуално служебна победа, но тук броени дни, буквално преди финала, контестацията беше отвърлена и Ривърши получи само парична глоба което не знам дали е доста, дали всъщност е честно спрямо, спрямо Гремио, но а, Южноамериканската футболна федерация се е известна с това да, а, да, не, да не успява всъщност да се справя с такива проблеми и полемиките да, да върват от сезон на сезон. Кажи, ако искаш за Бока, какво успя Бока да направи и как се класира за финала след два полуфинала срещу Палмейрас?
0: Срещу Палмейрас, да. а Всъщност, след а, Бока играха своя матч-реванш а, един ден след River Plate. като отидоха, гостуваха на Палмейрас с а, аванс от, от а, 2 на 0 резултат в първия матч общо взето със сигурност освен стимула да стигна до финала на Копа Лепертадоре с допълнителен стимул е, че там биха срещнали вечния си съперник от а, Ривър Плейт а, матчът се разви доста интересно като Бока всъщност поведоха в резултата но до 60 минута Памерес бяха успяли да обърнат матча до 2 на 1 Все пак. Малко ли много им трябваха още 2 гола за да до нещо Крайен резултат а, в реванша 2 на 2 общ резултат 4 на 2 за Бока Юниорс които достигнаха до финала и съм сигурен, че това ще е едно голямо зрелище Мисля, че е добре да кажем в какъв формат се играе финала?
1: И да, финала се играе в два мача, разменени гостувания. Между друго това е последния сезон, а, в който ще се играе в два матча. От до година организаторите променят формата и ще се играе както Шампионската лига. С, в един мач, може би най-вероятно на неутрален на не терен. А, Първият, първият матч а, Бока ще бъдат домакини на 10 ноември тази събота и 24 ноември две седмици след това Ривър ще се опитат да спечелят този финал с домакински, с, в домакинския си матч. А, друго интересно нещо е, че Бока и Ривър никога не са се срещали на финал на Копа Либертадорес. Последната им среща в Копа Либертадорес беше 2015 година на осми на финал. Мач, който беше изпълнен с скандали, проблеми и сблъсъци. Особено вторият, вторият мач на терена на Бока. Ривер мисля, че беше спечелил първият мач 1-0. И вторият матч беше прекъснат след като полемиката беше, че полицаи са стреляли с отворен газ в тунела и са били обгазили играчите на Ривър, но в последствие се оказа, че запалянковци са успели да направят дупка в тунела между трибуните и тунела и са пръскали газ, за да попречат на играчите на Ривър. В последствие Бока загуби мача служебно, Ривър спечели с 0 на 3 и успя 2015 да спечели Копа Либертадорес, в крайна сметка. Отиде до финал и спечели срещу мексиканския Тигрес. Това беше изключение. Бяха поканили мексикански отбори и мисля, че ако не се лъже и, и, и американски от първенството в Штатите, но това не мога да го потвърдя. А, отбори участват в, в, в турнира през 2015 нещо, което се очаква да се направи и до година така че матчът ще бъде доста, доста интересен а, в, в Аржентина общо взето всички са разделени между Ривър и Бока разбира се има и други отбори доста големи отбори но като цяло, цялата страна е разделена между Рива и Бока и се очаква много, много жесток сблъсък. А Бока не е печелил Рибертадорес от повече от 10 години. 2007, последната, последната им победа. Така че, ако имате възможност да наблюдавате, матчът не е за изпускане този уикенд, събота вечер. А, нещо друго имаме ли да добавим за този матч?
0: Така, предварям да преминем към втората ни тема, а, която е френското първенство, колко силно е всъщност и рекорда на ПСЖ е там. Това със сигурност е по-силната твоя част тук, все пак си във Франция, следиш отблизо, посещаваш доста мачове на живо от френското първенство. Кажи първо на хората за този рекорд.
1: Да, ми Пари Жермен тази година повече от всякога доминират френското първенство. 12 поредни победи. Това е рекорда. Най-много поредни победи за старт в едно от петте големи първенства, които включват Англия, Испания, Германия, Италия и Франция. Рекорда беше на Тотнам. 60-те години, които стартират първенството тогава с 11 поредни мача, И Париж успяха да го победат. Няма никакво съмнение, че те ще бъдат шампиони. Толкова, разликата е толкова голяма между тях и, и другите отбори. Те, те могат да си, си позволяват всяка седмица да пускат по двама-трима играчи от школата. Uh, наглед, особено матчовете в Шампионска лига, които, uh, които имат трудна група и пестът сили общо взето, но от 12-те матча, само в 2 не са отбелязали поне 3 гола Последните детства, този миналата седмица спечелиха също Лил, които между другото са изненадата на първенството. Доста, доста силен, атакуващ футбол практикуват. И Париж спечели 2 на 1. Труден матч, но успяха да спечелят. Това е. Там Това първенство всяка година се обезмисля общо взето. И тук, общо взето дебатите са дали това не е пречка за Парисен-Жермен за евентуален успех в Шампионската лига за в бъдеще, след като те доминират толкова а, от краката до главата, както се казва а, първенството и веднъж, след, веднъж като се изправят срещу сериозните отбори от Европа им липса нещо
0: това щех, а, да те питам и аз, а, всъщност. Липсата на каквато и е конкуренция, а не мислиш, че вреди доста. А, понеже спомням си сините години на Олимпик Лион, преди време, когато те доминираха във Франция, не успяха да достигнат до някаква наистина върха на успеха в Евротурнирите но пък от друга страна си спомням, че играеха наистина като равен с равен отбори като Байер Мюнхен, като Реал Мадрид, са се справили също тях и а, просто тогава а, беше ясно, че който играе с Олимпик Лион със сигурност ще има проблеми. В случая от Париж се очаква едва ли не всяка година те застигат финал Шампионска Лига, но реалността е много-много по-различна. Видяхме го и с нощи виждаме от началото на този сезон на Шампионската лига. Да. Така. Така. Да. А, кажи според теб сега Париж. Ще стигнат ли скоро време до така желаната битка, финал, Шампионска лига? Според мен...
1: До, много трудно, много трудно, освен ако не се промени нещо в Френското първенство. А, трябва повече конкуренция, да можете да имат повече силни мачове в първенството. А, не, мисля, че, не мисля, че би се случило в следващите 2-3 години. А ако не се случи, има. Вероятно, с инвеститорите пък да, да, променят, да променят планът, който имат за Пари Сен-Жермен. Фактически, те, когато дойдоха, целта им беше да станат абсолютен доминант в френското паноиство, нещо, което вече са от толкова години, и до 5 години да спечелят Шампионската лига. Тези пет години вече изтекоха и Париж не успява да прекрачи дори четвърт финалите, а последните две години отпадат на ошмина финал. Нека не забравяме и това 6 на 1 от Барселона, което се отрази а, доста негативно като цяло на, на отбора, на политиката на отбора, на, на психиката на тези играчи. А, като че ли нямат, нямат душа, нямат лидер. Един Тяго Силва, който ти познаваш много добре, бивши играч на Милан, капитан на пари сен Жермен, винаги считан за един от най-добрите защитници, но ето и с нощи той направи грешката при за Наполи. Винаги винаги все нещо ще объркаш, ще направи. Не, не е доказан лидер, не може да, да липсва, липсва нещо на пари Сен- Жермен и не, не мисля, че скоро биха могли да, да достигнат до този финал в шампионската лига, за който мечтаят.
0: Ами, Предстои да видим. На мен е интересно и дали ще успеят да излезат от групата си в момента. Доста е интересно там, но това може да го ставим за дискусия за някой от следващите епизоди.
1: Да. А... Да, Прискочим на следващата тема.
0: Предлагам ти да да минем към следващата тема, която е виждата лига три отбора. Вече сме началото към средата на ноември, още нямат загуба. Според теб това най-интересният сезон от години ли е? Или а, конкуренцията там ще се раздели на, на две части? Три отбора, които ще се борят до края за шампионата и останалите, които ще разпределят местата оставащи за евротурнирите?
1: Ами, да. Три отбора... Наистина, три отбора без загуба. Това нещо не се е случвало никога в Вищалига след 11 кръга. А, но като че ли чувството, че Манчестър Сити са отборът, който а, ще бъде фаворит до края на първенството, а, преобладава. Челси, Челси и Ливърпул все още успяват да да поддържат това темпо, но до кога ще продължи това? Може би сега, като дойде декември месец и голямата серия от мачове, ще имаме отговор на това въпрос.
0: А, аз като един по-скоро неотрален наблюдател на английското първенство, следа доста от матчовете, но там нямам фаворит на който да симпатизирам. Интересно ми е Челси и Сари, треньора им. докъде ще успеят да постигнат. А, не мисля, че резервната ни е достатъчно дълга, за да издържат на, на този ритъм, на тези постижения... Между другото, Сари е посочен в Италия, че треньорът с толкова дългогодишна кариера, който за съжаление все още не е спечелил нищо, не успя да го направи за суперкупата на Англия. А Ливърпул, по друга страна, играят доста приятен футбол като неутрален фен. Наистина е удоволствие да се гледа матч, в който те участват но и аз си мисля, че Манчестър Сити имат доста солиден отбор, с който да поддържат това темпо до края и разчитики на грешни стъпки на конкуренцията, в крайна сметка да останат отново първи.
1: Да, единствено някак си шанс за... за другите отбори Челси, Ливърпул, било то Тотна, Марсенал, които също не са, не са далеч от, от първите три отбора. Uh, вече е време Манчестер Сити да направи нещо в Шампионската лига uh, въпреки всичките тези години титли, които те печелят в Англия uh, красив футбол все още не са успели нищо да направят в Шампионската лига и това, това ще име цял номер едно според мен Та, ако след нова година а, в фазата на директната номинация Манчестър Сити успеят да стигнат четвъртфинал, полуфинал отново, а, там ще е единствения шанс на отбори като Челси и Ливърпул да наваксат нещо в първенството, защото може би тогава Манчестър Сити ще се си съсредочи Uh, повече към Шампионската лига. Ако до тогава, естествено, първенството не е, не е решено. Uh, можем да видим всеки матч, който те изиграват. Матчове, които трябва да печелят. Те печелят с минимум 3-4-5 миналия уикенд 6 гола вкараха. Uh, въобще нямат никакъв Никаква милост към останалите отвори. Този... А, добре
0: да те, да те попитам на фона на това, какви пари се дават за трансфери, особено в Висшата лига. Толкова ли са силни Манчестър Сити или просто а, парите за трансфери на. На фона на резултатите на Манчестър Сити. Според теб, толкова ли са силните или просто парите за трансфери, идващи най-вече от телевизионни права в Англия, не се харчат рационално от останалите отбори, за да се получават такива грандиозни резултати там?
1: Ами, парите, наистина, в Англия, парите, които се получават за телевизионни права, правят така, че първенството да е толкова интересно, защото дори и малките отбори могат да си позволят а, да харчат големи пари. Но пък Манчестър Сити не харчат само пари, които получават за телевизионни права. А, мисля, че са похарчили малко по-малко от 1 милиард последните 5 години, а, което което просто не е сериозно и а, последните дни тук излезе информация, че те и пари Сен-Жермен нямат да по никакъв начин да бъдат наказани от а, този финансов ферплей а, те Гвардиола откакто е там похарчиха доста пари имаха нужда да, да, да подновят отбора Получи се. Станаха шампиони. Но на фона на това, което другите отбори се опитват да правят отбори, като Ливърпул, Тотнам, които непременно налагат млади играчи. В даден момент идва някой голям отбор и купува звездите им. Няма как да се... Няма как да се... Просто да се борят с такива сили като Манчестър Сити финансово. Но пък от, гледна точка, от друга гледна точка Манчестър Юнайтед е другият отбор, който е похарчил най-много пари последните 5 години. А, знаем те последните 5 години къде са. Така че въпросът е не само да харчиш пари, ами да знаеш как да ги инвестираш.
0: На мен ми е доста любопитно, си ти наистина докъде ще стигнат в а, Шампионската лига, особено с Гвардиола. А, и това ще го видим скоро време. А, така, нещо имаш ли да добавиш за Висшата лига или може да преминем към последната точка? Еми,
1: за Висшата лига, а, както знаем, декември месец. А... Графика е много, много гъст, матчове се играят всеки, особено края на декември, всеки два дена, три, три дена матчове. Тогава ще се покаже, ще се види дали Ливърпул, Челси, Тотт на Марсенал имат някакъв шанс този сезон срещу Манчестър Сити. Да преминем на следващата тема. Може би техническите проблеми се дължат на това, че се заседяхме доста на английски.
0: Да, но е на това, да видим. Ами, по последната тема може да обявиш ти, защото там е повече. Аз ще говоря.
1: Да. Еми, Милан... Uh, последните два кръга две победи за пърмеството uh, успяха да настигнат директните конкуренти за uh, влизане в топ 4 мислиш ли, че вече uh, влизат в правилния път с uh, Гетузо като треньор и могат ли да продължат по този начин или все пак Треньорската смяна е неизбежна, за да могат да, да прогресират
0: и да, да, да се върнат там, където има мястото. Ами, значи, за последните два мача, там дори, не знам, такъв сценарий трудно може да се измисли. Два супер късни гола, които носят трите точки на Милан, и в двата случая головете идват от капитана. Който, Руманиол е централен защитник. А явно наистина доказва, че капитанската лента принадлежи на него, тъй като в такива трудни моменти е на правилното място и решава мачове. Но лично аз въобще не се залъгвам, че тия две поредни победи означават а, възвръщане на правия път, на повече победи, на повече постоянство и задържане в топ 4. Реално погледнато в серия тази година, конкуренция за първото място отново няма да има. А, като Ювентус, там се очакваше Кристилиано Роналдо просто да е феноменът, който ще направи прапантната разлика. За момента, като резултатно голове не се случва това, което Конкретно феновете на Юве очакваха след този трансфер. Но все пак те са първи. Със всеки кръг увеличават разликата пред конкурентите. Там си мисля, че също като във Франция не мисля, че ще има някакви изненади. Въпросът, е, че останалите отбори а, са далеч от тяхното ниво. Затова пък борбата за пър... от второ до шесто място е доста интересна. Интер в последно време се движат доста добре. Взимат си матчовете, упорица. Дори и в Адербито срещу Милан преди две седмици взеха победата в 93 та минута, но победиха напълно заслужено. Така че а Интер са в топ 4 заслужено. Според мен Наполи и те всяка година Съотборът, от който се очаква да спре Ювентус. Не им се получава и там е къса с камейката, но да се върна на Милан. Да, те са в топ 4. Да, Милан с а, две поредни победи. В момента са на четвърто място. Лат, равни точки с Ватио, които са пети. А, не мисля, че е основният проблем при Милан е треньора. Той има много, много косури със сигурност. Доста се натеше на теше играе с една и съща схема, независимо от наличните футболисти, но споро не има проблема в проблема мимо по-скоро от качеството на футболистите. Идва един Игоин, който дълго време е топ нападател в серия А и просто се вижда каква е разликата в класата между него и останалите играчи в отбора. С изключение на още двама-трима играчи мисля, че всички други а, все още не са на ниво всяка година да водят отбора си до участие в Шампионска лига и когато се стигнат до евентуално участие, там да се представят подобаващо. А, ще видим. Заговори се сега за смяна треньорска, че мило са водили разговори с Арсен Венгер. Не мисля, че точно сега е момента на фона на двете победи да се разваля атмосферата в отбора, но реално погледнато следващите 10 дни ще може да си отговор на въпроса, връща ли се Милан в правия път Утре предстои гостуване на Бетис за турнира за Лига Европа след това в неделя Милан има домакинство на Ювентус след което гостуват на пряк конкурент следващата седмица, така че от тези три мача ще стане ясно този отбор всъщност къде стои? Има ли възможност реална да се надява за четвърто място или това ще е поредният сезон, в който евентуално класиране за Лига Европа ще е максимумът, който отбора може да постигне?
1: Добре. А, а ли, че Милан има някакъв шанс върши Ювентус, друга тази неделя? А... Разликата е очевидна в класата и нивото на играчите, но ти знаеш в такива матчове, адреналин, желание, ако желанието надделее, всичко е възможно. Така че мис... мислиш, че милан този път с Гатузо могат нещо да по някакъв начин да се противопоставят на Увентус, след като откакто Гатузо е там, а имат тази победа срещу Интер за Купата, ако не се лъжа миналата година, но пък за първенството две дербита губят, след като играят по доста бездушен начин. А, как, как виждаш нещата за
0: а, относно, относно дербито, въпрос е, че има един матч преди това. В момента в Милан има страшно много контузини играчи. Матия Калдара, който дойде от Ювентус лятото и който се разчиташе, че ще е основен а, партньор за защита на Леси Романьоли, е трайно контузен. Все още не може да влезе да играе. А, и Гоен се контузи в последния матч срещу Одинезе. Говори се, че най-вероятно ще е на линия за мача с Юве. Края сметка, Ювентус, а, в крайна сметка, определено, Ювентус са топ фаворит в мача, но. Пълен Сан Сиро, надявам се Гатузо да подходи доста по-различно от матч с Интер, когато излезе реално с идеята да не загуби, което вбеси абсолютно всички фенове на Милан, на никой не му хареса как отбора игра в този матч. Гатузо не е страхливец и се надявам срещу Ювентус момчета просто да излезнат и да играят, пък да видим. Шансовете на Милан наистина не са големи в този матч, но е добре да отбележим, че Ювентус Допускат доста голове този сезон. Необичайно за тях. Не знам дали вече отсъствието на Буфон им се отразява. Върнаха бунучи, на който явно разчитаха много, но прави доста грешки този сезон. Защита не е, не е стабилен и оби... допускат необичайно много голове. Милон от друга страна а... бележат доста напоследък. Изключава последните два матча успяват да вкарат голове. Проблемът при тях е защитата. Като цяло съсилно ще е матч, който си струва да се гледа, като просто Ювентус определенно с фаворит тук.
1: Добре, ми, аз ти предавам следващото ни включване да, да бъде след, след този матч, т.е. другата седмица, да обсъдим.
0: Да, тогава ще са минали матчовете от Евротурнирите, тази седмица всичките първенствата в
1: Та, финал, през е, уикенда на е, да, ще е минал а, този уикенд също така, ще имам възможността да наблюдавам и матча на Ливърпул На живо, така че ще има доста неща, които може да обсъдим.
0: Супер, чудесно. Може да добави малко снимков материал, като се върнеш. Да, задължително. Добре, супер. Ами, може да приключваме. Надяваме се да ви е харесало. Определено очакваме Фидбек Харесва ли ви нещо? От какво бихте се интересували да засегнем някоя друга тема? Те първо ще се постараем да се развием. И така.
1: Добре. Еми, чао за сега и до скоро включване.
0: До скоро. Айде, успех. Успех.